0: On est
1: aware.
2: La langue bien pendue. Une émission espiègle et décalée pour tous les amoureux de la langue française. Présentée par Marielle Libercler.
3: Les gens, ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire
4: Tiens, quel, quel beau parterre, quelle quel magnifique asymétrie.
1: Je place tous les mots d'esprit dans ce carnet. Équivoque, saïdrolatique, allusion piquante, jeu de mots.
4: Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs.
2: Pour ce nouvel épisode de La Langue Bien Pendue, votre podcast espiègle et décalé sur la langue française. Je suis Marielle et je suis particulièrement ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une émission tout à fait spéciale sur l'orthographe et la langue. Mais avant de vous en dire davantage, permettez que j'introduise mes délicieux complices. Aurore Ponsonnet ou Dame Aurore. Bonjour. Sandrine Campèze. Bonjour. Jérémy Gren. Bonjour. Et Jean-Philippe Mollet. Bonjour. Avec notre folle équipe, nous avons dans le studio aujourd'hui un audacieux personnage linguiste de formation, professeur et aujourd'hui comédien et auteur. Notre invité du jour a lancé en 2018 avec son complice Jérôme Piron. Un énorme pavé dans la mare de la bien-pensance orthographique. Cela sous la forme d'un livre, la faute de l'orthographe. Nos deux trublions sont belges, bien sûr, car il faut être du plat pays pour avoir ce recul et ce goût du second degré et pour parler avec humour des incohérences de l'orthographe française. Il la dépiote la désosse et s'étonne de ses incompréhensibles difficultés et propose non pas de la simplifier, mais de la rendre plus logique. Bienvenue Arnaud Hout. Merci, Bonjour. <rire> Bonjour, merci beaucoup de vous être rendu disponible. Nous savons que vous avez un emploi du temps
3: de folie oui, oui, c'est ça. Mon agenda est une catastrophe en ce moment. Mais bon, après, euh, ça n'était pas une excuse pour arriver en retard, comme je viens de le faire. Mais, c est, c est,
2: mais on vous tout accueille quoi. avec de Merci. grands bras Merci ouverts. Merci beaucoup. Euh, Jérôme n'est pas, pas avec vous aujourd'hui, Jérôme Piron, mais euh, il est avec nous par la pensée. Absolument. Bien sûr. Dans, et il est coauteur. Voilà, voilà, il est coauteur avec vous de, euh, du livre, Absolument. Euh, La faute de l'orthographe. Et il est sur scène avec vous également dans, dans la pièce. Alors, quel est votre mot préféré de la langue française, Arnaud
3: Ah, là, vous me prenez carrément euh, au déboté euh... Oui. Mon mot préféré de la langue française, je crois que c'est ski. Ski? Oui. <rire> J'adore le mot ski. D'accord. Pourquoi? Que, alors là, c'est très euh, subjectif. Euh, déjà, il y a ce s euh, interminable qui fait penser à une piste de ski. D'accord. Et puis, il y a une orthographe euh, excessivement simple. Oui. Qui pourrait avoir l'air compliqué, mais en fait non. J'aime bien cette idée qu'on se pose la question de l'orthographe, on se dit oh, ski, ça doit être un truc un peu. Et non, en fait, c'est facile. Ski. D'accord. J'aime beaucoup. Ok. Voilà, mais après. Euh, il y en a encore plein d'autres. Oui.
2: <rire> oui, bon, je vous ai demandé celui qui vous venait le, le plus le plus vite en tête, on va dire. Voilà. Donc bah, puisqu'on nous sommes sur une piste de ce avec vous, nous allons maintenant glisser glisser sur euh, ce, ce débat hein, que vous avez quelque part lancé l'année dernière. Ce que je trouve très intéressant dans le travail que vous faites avec euh, avec Jérôme Piron, c'est vous vous positionner en défenseur de la langue, mais pas forcément en défenseur de l'orthographe en tout cas telle qu'elle existe aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, expliquer à nos auditeurs la différence qu'il y a entre la langue et l'orthographe
3: la, la, C'est la base du, du travail qu'on a effectué, c'est qu'on s'est rendu compte que les gens en général avaient tendance à confondre l'orthographe et la langue elle-même et que l'orthographe euh, n'est pas la langue. L'orthographe, c'est d'abord l'écriture de la langue, donc ça ne concerne pas la langue orale, hein, évidemment. Et puis, même en termes d'écriture, ça n'est pas non plus nécessairement lié à la qualité de phrase ou à la qualité de rédaction. Donc, on peut écrire des phrases formidables, avec une bonne syntaxe, avec euh, de bons, de, un bon lexique, avec... Euh, des anaphores euh, talentueuses euh, avec une orthographe tragique il n'y a, a pas de rapport direct entre la qualité orthographique et la qualité donc la qualité graphique et la qualité rédactionnelle d'un texte euh, l'orthographe c'est juste le code graphique qui permet de transmettre la langue donc de la retranscrire un peu comme les partitions pour la musique donc euh, nous on s'est demandé pourquoi les gens avaient tendance à, à confondre les deux et quand on touchait à l'orthographe avait tout de suite le sentiment qu'on touchait à la langue en fait oui et c'est ce qui nous a surpris et puis surtout euh, quand on a on a essayé d'en parler autour de nous, entre amis, en leur expliquant ce qu'on avait étudié, notamment en études de linguistique. Euh, on s'est rendu compte qu'en plus, on ne pouvait pas en parler. Oui. <rire> C'est qu'on on ruinait des, des barbecues et des fêtes de fin d'année euh, <rire> en grand nombre. Parce, oui. Ma femme me disait, on va au barbecue, mais tu ne parles pas d'orthographe. <rire> parce, parce que sinon, on s'engueulait jusqu'au bout de la nuit. Et donc, on a été voir des sociolinguistes qui nous ont expliqué aussi un peu le rôle social et le, le, la manière dont l'orthographe française avait été euh, fixée aussi, notamment, pas seulement, mais notamment pour démarquer... Les, les gens qui la possédaient de ceux qui ne la possédaient pas.
2: Vous dites dans votre livre, et je trouve que c'est une des choses qui m'a le plus marqué, en tout cas en, en démarrant l'ouvrage, qu'il y a mille et une façons d'écrire un son, ce qui est quand même une spécificité de la langue française.
3: Oui, alors il y a énormément de, de, de distance entre ce qu'on écrit et ce qu'on prononce. Oui. Et c'est vrai que pour certains sons, comme le son S par exemple, on en a répertorié 12. Oui. Euh, le son S donc oui. et puis euh, j'avais lu qu'il y, y en avait même, je pense que c'est le son E qu'il y, qu y en a encore plus mais je ne suis plus sûr en tout cas euh, il y a vraiment une grande distance entre euh, les, la graphie et, le, et, et, la, et les sons de la langue et donc ça pose un problème énorme de transcription alors sans réduire l'orthographe à sa simple fonction euh, phonographique, parce qu'on sait que l'orthographe a trois fonctions quand on fait de la linguistique euh, retranscrire les sons, ce qui est oui. la, la, la fonction principale hein. oui. et qu'on a complètement oublié dans la langue française évidemment y a, je crois qu'il y a un poète qui disait que le mot oiseau par exemple il vaudrait mieux le lire à l'envers parce qu'en fait, si on le lit à l'endroit, on lit O-I-Z-A-U, oui. alors que si on lit à l'envers, ça fait uasio On est plus proche en fait du son <rire> original, ce qui est complètement absurde. Mais, euh, mais donc, au-delà de la fonction euh, strictement euh, phonographique, il y a aussi des fonctions morphologiques. Euh, donc, euh, par rapport aux flexions, si on, si on modifie par exemple e2te -E et qu'on met ete -E à la place. Oui. Un, un, une fourchette, c'est une petite fourche. On a du sens dans le E2TE e qui, qui peut être utilisé. Donc l'idée, ce n'est pas de supprimer toutes les consonnes doubles, par exemple. Oui. Certaines ont, ont un sens, certaines ont de la valeur, mais d'autres pas. Et donc l'idée, c'est de s'interroger sur celles qui en ont et celles qui n'en ont pas. Et de rappeler que la langue doit aussi avant tout. Enfin, que la fonction phonographique est, est, est première dans la fonction de l'orthographe.
2: Et d'après vous, au niveau affectif, qu'est-ce qui, qu qui, selon vous, fait que cette, cet attachement à l'orthographe. Qu'est-ce que ça révèle en fait de
3: ah, Beaucoup de choses. Alors on des peut francophones, francophones ce n'est débat... même pas que les
2: Français. Je pense qu'en poli... dehors de des frontières, quand même, il y a oui, quand oui, même un évidemment, attachement. Évidemment. Ouais.
3: Ça peut être euh, à la fois sociologique, politique, psychanalytique. Il y a, il y a toute une série de raisons. Euh, D'un point de vue politique, ça marque le, le, un, le, le, le jacobinisme euh, important de la fin du 19e siècle de l'école de la Troisième République. Puisque oui. c'est à ce moment-là que vraiment l'orthographe se fixe et elle devient un enjeu d'identité nationale, j'ai envie de dire. Oui. On, on imagine une orthographe une et indivisible à l'image de la République, une et indivisible. Et euh, donc là, politiquement, ça marque une grosse centralisation de la société française. Psychologiquement, psychanalytiquement, on peut parler de la rencontre, avec, la première rencontre qu'a un enfant avec sa propre langue. Donc l'idée que euh, la première chose qu'on fait à l'école, c'est des exercices de dictée principalement. Et donc, oui. quand on met l'enfant euh, au... au, au ou à l'exercice du piège, puisque finalement la dictée est souvent un ensemble de pièges qui essayent euh, de faire trébucher l'enfant dans, sa, dans sa, son acquisition de la langue, on se rend compte que ça peut, alors pour ceux qui euh, surmontent ces pièges, être extrêmement valorisant et extrêmement euh, du coup développer un, un affect particulier pour l'orthographe, mais aussi pour ceux qui échouent, un affect négatif qui va les poursuivre toute leur vie et qui va vraiment marquer psychologiquement les enfants. Et puis alors, euh, euh, voilà, sociologiquement, évidemment, il y a la distinction sociale qu'on fait entre ceux qui ont cette orthographe et ceux qui ne l'ont pas. On voit comment euh, des fautes d'orthographe peuvent être un véritable gyrophare social euh, sur votre tête euh, oui. quand vous communiquez sur Internet euh, ou ailleurs. Donc voilà, il y a plein d'aspects euh, à cette orthographe qui font qu'elle est sacrée dans la société française.
5: Moi, j'ai relevé souvent un problème à l'autorité aussi. Certaines personnes qui refusent d'apprendre les règles d'orthographe comme on leur dit souvent, c'est comme ça, on n'essaye pas de leur expliquer pourquoi, quel a été le glissement. Alors, euh, ils, ils se rebellent. Et souvent, quand on a un énorme problème avec l'autorité, apprendre l'orthographe, c'est contre, contre soi, c'est contre nature parfois. Tout quand c'est absurde, justement. Quand il oui, y, y, y a une logique, c'est intégré. Quand il n'y a pas de logique, que c'est juste euh, c'est une règle à apprendre, point. Alors là, il y, y, y a de la rébellion.
3: Absolument, <rire> c'est la, la première fois qu'un enfant se trouve aussi opposé à une... On, on sait par exemple que dans le maternel, on est très à l'écoute souvent de, de, de l'enfant. L'enfant euh, interprète des histoires, parle, etc. Souvent on dit, voilà, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus Qu'est-ce que tu veux exprimer de, de ton intériorité Et une fois qu'on arrive au primaire, euh, le, le, les premières, premiers moments chez l'enfant à qui on dit, ah non, là c'est faux, tu te trompes, euh, c'est avec l'orthographe. Et, et, et le problème, c'est que comme on le fait avec des choses qui parfois ne sont pas explicables, chou, hibou, caillou, enfin toutes ces choses qui mmh. n'ont pas de sens en fait, qui sont des erreurs ou des absurdités, on lui, ne on lui demande pas d'apprendre à réfléchir, on lui demande d'apprendre à obéir. Donc il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit d'apprendre et de répéter ce que le prof a dit. Et donc c'est aussi une forme d'apprentissage de la docilité en fait, de, 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 de la mise au, au pas d'une norme. Et, et l'orthographe est là, une des premières normes que l'enfant acquiert. Euh, officiellement quoi.
2: Quand c'est vraiment illogique, euh, j'imagine, Arnaud, que euh, là, on peut comprendre en plus que la personne, elle, à un moment donné, elle dise, mais s'il y a autant d'exceptions euh, qu'il y a quasiment de règles, à ce moment-là, pourquoi faire cet effort oui. d'apprendre cette règle
3: Oui, est... et puis ça dépend, ça dépend des enfants. En fait, il y a des oui. enfants qui vont euh, réagir à cette, euh, à cette euh, marque d'autorité euh, verticale euh, de manière positive, c'est-à-dire en faire... un. Euh, un gage d'effort. De, il y a des enfants qui vont, par exemple, se surmonter pour apprendre toutes ces exceptions et tout d'un coup utiliser cette verticalité pour la reproduire et devenir finalement les maîtres oui. euh, derrière, euh, voilà, qui vont en profiter finalement parce que leur cerveau est adapté à cette forme de docilité et que ça convient à la manière dont ils envisagent leur cursus scolaire. Et il y a des enfants qui vont effectivement s'opposer en se disant je n'accepte pas qu'on ne m'explique pas ou que je ne comprenne pas et qui vont être marginalisés dans le système scolaire. qui vont Alors, ça n'est pas le cas de tous les enfants, mais c'est vrai qu'on se situe tous en, en creux ou en, ou en bosse par rapport à, à, à la norme orthographique.
2: J'ai lu dans votre livre que l'orthographe a arrêté d'évoluer, ou quasiment d'évoluer, on va dire, euh, en 1835.
3: Tout à fait. C'est, la si je ne dis pas de bêtises, la septième édition du Dictionnaire de l'Académie française.
2: C'est ça. Donc, la, la fameuse Académie française. Elle est censée, dites-vous, être le reflet de l'usage qu'ont les Français de la langue. Voilà. Et pourtant, aujourd'hui, c'est ce, ce que brandissent les, les personnes qui sont tout à fait réfractaires mmh. à une forme de simplification, on va dire, de l'orthographe. Ils brandissent l'Académie française en disant bah « Non, l'Académie française ne pourrait pas valider ça.
3: <rire> » L'Académie française, c'est une fumisterie absolue. C'est du flan, complet. L'Académie la, <rire> française n'est pas composée de, de linguistes, donc de mmh. professionnels de la langue. La oui. plupart du temps, c'est un titre honorifique. Donc on remet à mmh. un, un intellectuel ou à un, un ancien politicien, un écrivain, euh, parfois euh, un ophtalmologue, je sais qu'il y a... Des, y a, y a <rire> un ophtalmologue, euh, C'est euh, Yves, Yves Pouliken qui est euh, grand docteur, grand ophtalmologue et qui a travaillé notamment au Dictionnaire de l'Académie. Il voit bien les fautes, lui. Voilà, <rire> c'est peut-être une bonne <rire> <vie>. <rire> Donc ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est une institution d'ancien régime aussi qui a été euh, établie par Richelieu, notamment au départ pour s'attribuer les, les, les faveurs de, des écrivains de la Cour. Parce que euh, Mazarin avait quand même euh, connu beaucoup de, de déconvenues avec euh, toute une série de textes euh, très difficiles à, à gérer euh, en termes d'opposition d'écrivains. Et donc l'idée d'avoir de, des écrivains euh, qui étaient euh, patentés, j'ai envie de dire, euh, acceptés par la cour, euh, était une idée que Richelieu a, a élaborée pour pouvoir, d'une certaine manière, garder la main sur les, les écrivains et les intellectuels. Euh, voilà. Et puis euh, aussi avec une volonté de, de centralisation, donc de, 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 de créer une, une norme, la norme de la langue. Mais... Quand Richelieu établit, avec, enfin quand l'Académie française établit ses premiers statuts, elle doit donner des règles sûres à notre langue. Alors, ça veut dire quoi donner des règles sûres à une langue Ça veut dire normalement créer un dictionnaire pour le lexique, une grammaire pour les règles de, de grammaire, une poétique et une, éventuellement une rhétorique pour la, la qualité. Voilà. Elle n'a jamais fait ni poétique ni rhétorique en 400 ans de travail. Elle, a, elle ne s'est jamais occupée de ces questions. Elle a pourquoi, tenté...
2: d'après vous, elle s'est pas occupée de ces deux questions-là
3: D'abord parce que je pense qu'elle n'en est pas capable. Il faut savoir qu'il y, y, y a des académiciens dans l'histoire de l'académie qui, qui ne savaient pas lire ni écrire, qui étaient on, nommés de manière honorifique. Euh, je sais qu'on raconte pour la boutade que le... Alors, j'ai peur de dire des bêtises, mais je pense que c'est le neveu de, de Richelieu qui avait été élu à l'Académie française, euh, a écrit dans sa vie son seul texte d'intronisation à, à l'Académie française, et puis c'est tout voilà, alors il y a eu de grands écrivains, il y a eu de grands intellectuels à l'Académie française, loin de moi l'idée de jeter euh, 400 ans d'histoire de l'Académie euh, à la poubelle comme ça, d'un revers de la main, mais euh, l'Académie n'a jamais eu une approche réellement scientifique de la langue. Il y a eu quelques linguistes, il y a eu Gaston Paris qui est décédé au début du siècle. Euh, euh, Vaugelas euh, aussi. Vaugelas, alors Vaugelas était linguiste avant l'invention de la linguistique, c'est-à-dire qu'il était grammairien, il a, il a réfléchi à ces questions. Mais aujourd'hui, au regard de la, de la science moderne, donc des sciences du langage, euh, bah Vogel a dit aussi beaucoup de bêtises, a aussi hein, entériné beaucoup de règles qui ne sont pas justifiables grammaticalement. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, il existe depuis 100 ans. Enfin, les sciences du langage existent depuis le XXe siècle et donc il serait grand temps de remplacer cette académie française par une académie alors aussi remplacer l'académie française par une académie francophone. puisqu'il faut savoir que euh, sans référer à l'unique France, voire même uniquement à Paris, j'ai envie de dire, oui. Comme référence unique pour l'ensemble de la francophonie sur les questions de langue et d'orthographe, c'est assez absurde vu de Belgique, du Québec, de Suisse, du Sénégal, et, et, et rappeler que les Français, c'est un quart de la francophonie oui. et qu'il est temps qu'il qu y ait cette ouverture. Alors, les derniers académiciens en date, euh, je sais que Barbara Cassin a été élue à l'Académie française récemment. Oui. Elle est philologue, elle est, elle est, elle est grande spécialiste du, de, de, du grec ancien et de, de, de l'étude de la philosophie grecque ancienne. Ce n'est pas du tout des imbéciles, loin de moi, l'idée de dire ça, d'autant que les derniers entrants sont des gens qui s'intéressent à la langue et qui ont d'énormes compétences linguistiques. Mais ce sont les premiers à dire, ouvrons ce débat et oublions cette dimension euh, symbolique, académique de l'Académie pour faire rentrer des linguistes, pour faire rentrer des, des, des spécialistes de la langue.
2: J'ai une transition toute trouvée puisque je me tourne Parfait. maintenant vers Jean-Philippe Mollet qui, avec sa chronique pas assez simple, va nous parler justement des tout débuts en fait de l'Académie française.
1: Française, Français, auteur, autrice, peintre, peintresse, professeur, professeuse, non, je dois dire que j'ai dû me battre comme un lion contre mon correcteur orthographique pour pouvoir écrire ces mots. Belge, belge. Là, ça a été très bien. Pauvre vieille dame du Quai Conti. Pauvres immortels, E-L-S et E-L-L-E-S. Ah, on peut dire que vous ne la ménagez pas, cette pauvre vieille dame de 384 ans, cher invité. Alors, un peu d'histoire, car je suis là pour ça. Eh bien oui. Nous sommes en L'An de Grâce, 1634. Richelieu dirige la France d'une main de fer, dans un gant, de fer aussi. <rire> Donc, disons que pour faire simple, c'est pas un parfait tyran mais il n'aime pas beaucoup la contradiction. Le cardinal est également un auteur. D'aucuns disent même qu'il écrit des pièces de théâtre et qu'il les fait signer par un copain, Jean Desmarais de saint sorlin A l'époque, les gentilshommes piqués de littérature se retrouvent à l'hôtel de Rambouillet. Le XVIIe siècle et le siècle de l'éveil de la raison, celui de Descartes qui pose les prémices de la méthode scientifique. Et on veut tout réglementer, les sciences, les arts, la politique, l'économie et, bien sûr, la langue. Et en 1635, toutes les conditions sont créées pour que des maîtres de langue donnent une configuration et un visage définitif à la langue française. Ceci accompagne également le mouvement séculaire de la monarchie française de centralisation, donc il n'y a pas que la république, des institutions et du royaume. Par ailleurs, la création de l'académie fait écho au mouvement littéraire de l'époque. Remontons un peu dans le temps. Ça, ça fait super bien le mec qui t'as vu un peu énormément un énormément on de coup. travail c'est formidable c'est ah, ah, que du travail alors je ne sais plus où j'en suis maintenant avec Bobetti à la fin du 16 e Ronsard et les poètes de la Pléiade rompent avec le Moyen-Âge et créent un style nouveau et foisonnant avec des emprunts aux dialectes régionaux aux archaïsmes du français aux langues étrangères comme l'italien et surtout l'espagnol particulièrement pour les termes militaires et pour les termes techniques au latin et au grec. Le français acquiert ses lettres de noblesse et rayonne dans toute l'Europe. Elle devient la langue de la littérature, mais aussi de la science, la philosophie, les mathématiques et la médecine. Le temps passe et... Et au début... Vous avez vu, ah, c'est dans sens. On retourne en avant. Ah, en ah, si, oui. Le temps passe et au début du 17e, les critiques commencent à fuser. Eh bien oui, on est en France. Trop de foisonnement, trop de mots grecs et latins, le purisme classique perce sous le baroque. Un certain poète de cours, François de Balherbe, autour des années 1610, fustige la pléiade, les mots dialectaux de la langue française, les inversions et tout ce qui nuit à la clarté de manière générale. Il fixe les grandes règles de la langue classique vers un peu plus de dépouillement et une plus vaste compréhension. Revenons à Richelieu. Comme pour tout le reste, Richelieu veut donner à la langue une loi officielle. Un de ses conseillers, chapelin lui parle du cercle de Conrard, un cercle littéraire. Chapelain est admiratif de l'Académie Florentine de la Crusca, qui a publié un vocabulario en 1616 et il veut pour la France une institution identique. Aussitôt dit, aussitôt fait, Richelieu fait à Conrard une proposition qu'il ne peut pas vraiment refuser. Le cardinal veut devenir protecteur du cercle. Et le 25 janvier 1635, ce cénacle, aux membres cooptés, reçoit des lettres patentes de Louis XIII, c'est-à-dire des statuts officiels, c'est-à-dire que l'Académie devient un corps de l'État. Les articles 24, 25 et 26 sont remarquables. L'article 24 confère pour mission aux académiciens de donner aux Français des règles certaines, et de la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. Article 25, euh, il conseille aux auteurs de s'inspirer des meilleurs auteurs. Académiciens, bien sûr. L'article 26 dispose que les académiciens devront créer une grammaire, un dictionnaire,
3: une rhétorique et une poétique. Et on a vu qu'il n'y bah, a pas eu beaucoup de progrès. Euh, tout à fait. Hein. La, la grammaire a été tentée en, en 1932, mais elle a été retirée de la vente très rapidement parce que euh, les linguistes prétendaient que c'était la plus mauvaise du monde. En fait. mmh. C'est vraiment une catastrophe cette grammaire de l'Académie française. Alors en tout cas, il y a le dictionnaire. Alors évidemment, Louis XIV se servira
1: de l'institution qui siège au Louvre à l'époque pour asseoir et sacraliser son pouvoir absolutiste et centralisateur. C'est pendant son règne que Vaugelas, le grammairien, fixera les règles de la langue classique. Le bon usage du français, pour faire vite, est celui de l'aristocratie de la cour à Versailles. On fait une grande différence, et c'est à ce moment-là que ça commence, entre la langue écrite et la langue parlée. Le premier dictionnaire ne sera publié qu'en 1694, bah bah parce qu'ils n'ont pas de sous, tout simplement en faute de subsides. Et plus tard, pendant la Révolution, précisément le 8 août 1793, c'est-à-dire en pleine terreur, l'Académie française, comme toutes les autres académies, sera supprimée. Elles fleurent trop l'Ancien Régime. Et en 1795, sous le Directoire, elles sont remplacées par l'Institut de France. Là, c'est une institution républicaine. Et c'est Bonaparte, en 1803, qui les ressuscite, mais uniquement comme des divisions de l'Institut. C'est lui aussi qui installera les 40 immortels qu'est Conti, sous la coupole du Collège des Quatre Nations, construit sous Mazarin par l'architecte Levaux, c'est celui qui construira Versailles. L'histoire de la langue française peut être comme aucune autre est décidément lié à l'histoire politique de notre pays. La langue suit le pouvoir. Alors je me permets peut-être, euh, <rire> parce que euh, j'ai le crachoir, de <rire> poser crachoir. une question à notre invité. Vous dites euh, euh, dans euh, vos chroniques sur euh, France Inter mm -hmm. qu'il euh, y a eu une intention, carrément, une intention de ceux qui ont fixé les règles, euh, d'instaurer finalement une différence sociale
3: alors oui, le, le, la citation sur laquelle on s'appuie, l'intention, c'est toujours difficile de savoir l'intention de tous les représentants de l'Académie elle-même. Donc en gros, euh, ce qu'on sait, c'est que dans les cahiers préparatoires du tout premier dictionnaire de l'Académie française, en, en 1694, euh, il est écrit noir sur blanc que euh, l'orthographe, le, donc le, les règles d'orthographe, le, la manière correcte d'écrire, l'orthographe servira à distinguer les gens de lettres des ignorants et des simples femmes. Mmh. Voilà, <rire> et donc ça et donc, fait, ça fait partie d'un des, 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 des aspects du dictionnaire, c'est de pouvoir distinguer les gens qui ont des lettres et les mmh. gens qui n'en ont pas. Alors, dans la foulée de ça, évidemment, il y a 400 ans d'histoire qui suivent, et euh, on sait qu'au 19e siècle, le choix d'une orthographe euh, complexe, le choix d'une orthographe euh, volontairement étymologique, notamment avec énormément de, de consonnes étymologiques liées au latin, etc., était un choix délibéré de conserver cette, cette, cette marque de complexité qu'on pourrait. Enfin, que certains appellent de raffinement, mais que d'autres appellent de, de, de complexité délibérée. On rajoute des consonnes étymologiques. On... Et, et que euh, l'intention de, de pouvoir se distinguer, notamment dans les jeux de cours, on, on, on parle de la dictée de Mérimée en, au 19 e siècle, qui était très à la mode. Ah oui, mais là, on euh, est sous le Second qui, Empire. Voilà, c'est ça. Donc plutôt euh, au début du 19 e siècle. Dans cette, dans cette ambiance globale de recherche de, de lettres de noblesse, justement, qui a disparu. C'est-à-dire, l'orthographe donne à la bourgeoisie ses lettres de noblesse, mmh. d'une certaine manière. Et on en joue, on s'amuse. Et donc, il y a vraiment un, un côté, euh, oui, de distinction. On se distingue grâce à son orthographe. Et alors, celle qui achève vraiment de marquer euh, cette distinction, c'est l'école, euh, justement, de la République qui va, elle, enseigner l'orthographe. Leur... Parce qu'en en fait, il faut bien se dire une chose, c'est qu'avant le début du 19e siècle, on parle français dans 15 départements de France. Mmh. Euh, on parle toutes les autres langues en, en Bretagne. En... Et que ce qui vraiment va installer l'orthographe et la langue elle-même comme marque de distinction. C'est l'école de, de la République. Oui.
1: Mais ce qui est étonnant, c'est que, paradoxalement, euh, Jules Ferry, euh, il, ah oui, il y a une volonté, quand même, d'étendre la connaissance euh, du français Absolument. à toutes les classes sociales. Absolument. Et,
3: euh, et lui-même s'inquiète de cet ortho... l'orthographisme. En 1880, au Congrès pédagogique, donc, euh, il, il a un discours très célèbre dans lequel il dit euh, « Messieurs, ce que nous voulons faire, ce sont des citoyens et pas des grammairiens. » À l'abus de dictée, il faut... Se substituer un enseignement plus consistant, plus substantiel, et vous faites en gros trop de dictées à l'école. Et la dictée est un exercice de casse-tête chinois qui ne mène pas à des citoyens éclairés, ouverts. Donc on a vraiment un discours qui est volontairement anti-orthographique, euh, euh, orthographiste, et, euh, et de, de, de Jules Ferry lui-même, de Ferdinand Buisson, qui était chargé de l'enseignement aussi à l'époque, et qui dit, des, qui dit des choses sur la simplification orthographique qu'aujourd'hui on trouverait absolument scandaleuse, alors que c'était vraiment une demande de l'institution de, de l'école de, de la Troisième République. Mais ce sont les instituteurs. Il faut savoir qu'à la fin du XIXe siècle, le brevet pour devenir instituteur n'est pratiquement qu'une épreuve d'orthographe. C'est la manière dont on sélectionne les instituteurs. Et donc forcément... Euh, ceci est euh, dans cela la, la facilité d'évaluation aussi, un point par faute euh, oui. le rituel de la dictée, l'alignement des bancs, même la configuration architecturale de la classe, comme on la connaît encore aujourd'hui, oui. est inspirée de l'exercice de la dictée, on met des bancs individuels, on les... parce que ça permet au maître de passer entre les bancs pour éviter le copiage, donc on est vraiment dans une... l'orthographe comme ADN de l'école républicaine
4: Autrefois pour faire sa cour on parlait d'amour pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le chérange, on lui glisse à l'oreille. Ah Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du
2: J'ai envie de vous citer Arnaud Hout dans votre <rire> Faites livre. Faites donc Oui, <rire> c'est toujours chic d'être cité comme ça. Il n'y a pas de problème. Oui, oui, est... Oui, est bah, aggravé dans du marbre, donc. <rire> une, une phrase qui m'a vraiment surprise en fait dans, dans votre livre La faute de l'orthographe. C'est, donc je cite, « Avant le XVIIe siècle, tout le monde bricole un peu comme il veut. Montaigne, Rabelais avaient leur propre orthographe qui variait même parfois d'un manuscrit à l'autre, ou d'un imprimeur à l'autre.
3: Oui, tout à fait. Donc ce
2: c'est monuments de la littérature française, on peut
3: dire Tout à fait. On ne les lit pas du tout dans le texte aujourd'hui. On ne les, été, les lit pas du tout, tout dans le texte. Ils ont été réadaptés au fil ce des temps, Ce serait rééditions. dur, hein Ce serait très compliqué. Parce que Je pense même, même que a Montaigne, changé, hein Montaigne, on a même adapté la langue, parce qu'il y a chaque année des nouvelles traductions de, de Montaigne, dans, enfin des traductions, ah des translations, plus. des adaptations de, de ce que Montaigne aurait voulu exprimer dans un français plus, plus accessible aujourd'hui, plus contemporain. Donc euh, oui, c'est ça, Molière pareil. Molière écrivait Misanthrope sans H. Oui. Aujourd'hui, dans les éditions Folio de Molière, on a Misanthrope avec, avec H, parce qu'on a adapté l'orthographe à l'orthographe d'aujourd'hui, ou du XIXe siècle. Mais donc l'idée, c'est vraiment de montrer que, euh, à, au XVIe siècle, c'est le, le chaos, en fait. Avant, avant qu'on fixe une orthographe, les gens, en fait, les gens ne s'inquiètent même pas de la valeur de l'orthographe. Oui. Molière se moque délibérément de l'orthographe qu'on est en train d'essayer de fixer au XVIIe siècle dans Le bourgeois gentilhomme en expliquant que euh, le bourgeois qui demande au philosophe tiens voilà... « Qu'est-ce que vous pourriez m'apprendre pour être un gentilhomme, justement ?» Et alors le philosophe lui propose toute une série de matières, euh, la, la morale. Alors il dit « Ah oh non, ça, je suis bilieux comme tous les diables, je veux pouvoir m'énerver quand je veux. » En gros, euh, le, la science, il lui explique tous les détails de la physique, il dit « Mais c'est trop compliqué, j'y comprends rien. » Donc il dit, le philosophe désespère, il lui dit qu « Qu'est-ce qu que je peux vous apprendre ?» Et alors le bourgeois répond « Apprenez-moi l'orthographe et à l'époque <rire> tout le monde est mort de rire dans la salle parce mmh. que l'orthographe et derrière il ajoute vous m après vous m'apprendrez l'almana et les phases de la lune donc en gros l'horoscope le, 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 quoi. Oui. donc vraiment oui. les gens euh, rient se moquent de, de ce que peut être l'orthographe, aujourd'hui les comédiens accélèrent sur la réplique parce que ça fait plus rire à personne en fait on se ah. dit tiens l'orthographe, pourquoi est-ce qu'ils se moquent de l'orthographe donc vraiment il y a, y a et dans les femmes savantes par exemple c'est rempli de, de moqueries des puristes, de de, de, de Trissotin qui incarne cette, ce purisme de la langue, ce rapport un peu sacré. Euh, Molière avait déjà bien compris ça il euh, y, a, y, a, y a très longtemps. Donc euh, oui, on est, on est vraiment dans un, une reconstruction d'une importance euh, qui a été faite au 19e siècle. Alors après, on en sort doucement. Je pense que les gens commencent à réfléchir à ces questions-là aussi aujourd'hui. Oui. Mais, euh, mais c'est vrai que cette sacralité, elle a été construite entièrement au 19e siècle.
2: Donc c'est finalement assez récent.
3: Oui, tout à fait.
2: Tout Alors qu'on a la sensation que c'est respecter le passé et les auteurs qui, ont, qui sont vraiment les, dans l'esprit de beaucoup de gens. Moi, la première, hein, je, si on me dit Montaigne et Rabelais, je me dis que oui, bah, oui. c'est un peu les fondateurs de notre langue du, du français d'aujourd'hui.
3: Oui, c'est ça, mais il l'étaient pour la, la langue, pour l'écriture, ouais. pour le vocabulaire, mais pas, pas pour, pour l'orthographe. Ah. Tous ces gens-là écrivaient avec une orthographe radicalement différente de la nôtre.
2: Alors, l'accord du participe passé, ce qui Venons nous a donné,
3: ce qui nous a donné des on cauchemars
2: fait. à tous et à toutes ouais, ici dans ce studio, mais aussi au-delà des mers, au-delà des, au des champs, au-delà des, des prairies. Euh, donc, l'accord du, du participe passé, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Quand on est enfant, quand il faut apprendre ça, c'est voilà. Et quand on est adulte, euh, je pense qu'il y a encore pas mal de gens qui font des erreurs
3: tout à fait, hein. tout le monde se plaint du niveau d'acquisition de, de ce, ces accords du participe passé, essentiellement avec avoir hein, puisque avec être en général ça pose pas trop de problèmes oui. mais euh, ces accords on, on, on y consacre en moyenne, c'est une étude qui euh, de, de, cité par Dan Van donc qui dit ça, on y consacre en moyenne euh, 80 heures, euh, rien que pour les accords du de passé euh, avec wow. voix sur euh, l'ensemble d'un cursus scolaire aujourd'hui, pour un niveau dont effectivement tout le monde se Bien sûr. Et donc voilà.
2: là, grâce à Damoror, nous n'aurons pas besoin de 80 heures, mais seulement de 5 minutes, 5 oh, petites minutes, à peine, à peine, pour comprendre... Et le miracle s'accomplit. Oh, mais oui, <rire> pour comprendre les subtilités mais de ce foutu sûr. accord, Damoror, je vous donne la parole. Ce foutu accord. Mais oui.
5: Alors, en hommage à nos invités, Arnaud et Jérôme, Jérôme, nous pensons à toi, où que tu sois, je me suis dite que j'allais vous expliquer les règles actuelles de l'accord du participe passé. Arnaud, ici présent, pourra ensuite nous expliquer ce qu'il voudrait changer. Première règle, plutôt simple. Quand on utilise l'auxiliaire être, on accorde le participe passé avec le Sujet.
6: On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis
5: née, baptisée de rosée. On accorde le participe comme si c'était un adjectif. Exemple, elle est née, elle est morte.
2: J'ai compris tous les mots, j'ai bien
1: compris, merci.
5: C'est une meuf qui parle et elle ne dit pas « j'ai comprise ». Donc, on n'accorde pas avec le sujet. Bon, ensuite, ça se corse. On est obligé d'analyser la phrase.
3: Ma liberté, longtemps je t'ai gardée
0: Comme une perle rare Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé À larguer les amas
5: Alors, on doit savoir si le pronom me le lette nous placé avant et complément d'objet direct, c'est-à-dire qu'il nous renseigne sur le qui ou le quoi qui subit l'action. Alors, j'ai gardé qui Toi. Toi, c'est ma liberté, c'est un nom féminin, donc je t'ai gardé euh, toi. Tu as aidé qui Moi. Moi, c'est Georges Moustaki, hein, c'est pas moi, Aurore Ponsonnet. Donc, tu m'as aidé, et... Autre exemple où cela s'entend, parce que là, ça ne s'entend pas, donc c'est terrible. La lettre que j'ai écrite et qu'il a ouverte. Et il m'a surprise, si je suis une fille, parce qu'il a surpris moi. À l'oral, cet accord tend à disparaître. D'autant que l'on doit parfois être un pro de la grammaire pour accorder correctement. Oui car pour des phrases assez similaires, on n'accordera pas de la même façon. Écoutez plutôt. Madame, je vous ai appelé. Et madame, je vous ai téléphoné. Quel casse-tête Alors, qui sait pourquoi c'est un casse-tête Pourquoi on n'accorderait pas de la même façon Je vous ai appelé et je vous ai téléphoné. Je
2: téléphone à quelqu'un et j'appelle quelqu'un.
5: Bravo Donc, il faut être un peu un pro de la grammaire, c'est-à-dire pouvoir analyser le « vous ». Et oui, j'ai appelé qui Vous, complément d'objet direct, on accorde. J'ai téléphoné à qui À vous, complément d'objet indirect, on n'accorde pas. Alors le fond de la règle, moi j'ai fini par, euh, par le comprendre ce fond, c'est qu'on accorde avec le passif. Donc une personne peut être appelée, mais pas téléphonée. Une personne n'est pas téléphonée, mais une chose peut être écrite, vue, entendue. Donc on va accorder avec qui a subi l'action. Ce qui est connu au moment où on écrit le participe passé. Alors, attaquons-nous maintenant à la forme pronominale. <rire> Lorsque l'on dit « je me, tu te, il se, etc. »
6: Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse,
4: au rayon du
6: soleil. Je
5: me suis fermée la nuit, me suis réveillée Avez-vous déjà entendu des enfants dire « je m'ai lavé » Oui, bah oui. Bah oui. normal. Ces petits observateurs de la langue en plein apprentissage suivent des modèles connus. J'ai lavé mon doudou qui puait, je l'ai lavé. Donc j'ai lavé moi, ben je m'ai lavé. Logique. D'aucuns ont pourtant décidé que l'on construirait toujours les temps composés de la forme pronominale avec être. Histoire de bien embrouiller tout le monde. <rire> Vous aviez appris qu'avec être, on accordait toujours avec le sujet eh bien, oubliez cette règle pour la forme pronominale que l'enfer commence. En effet, on accordera presque toujours le participe passé avec le sujet, sauf ah, ce qu'on aime, le sauf en grammaire. Je vais énumérer les cas afin que vous vous rendiez compte de la galère. Tenez-vous bien, parce que je ne vais pas tout expliquer, je vais juste énumérer. Les verbes essentiellement pronominaux, les pronoms non réfléchis, les pronoms passifs, les verbes occasionnellement pronominaux. Le cas où le pronom est COD, le cas où le pronom est COI. Ah, j'oubliais, le cas où le participe passé est suivi d'un infinitif. Mais alors attention, il faut que l'infinitif, il faut que l'action ait été faite par le COD qui, 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 qui précède parce que sinon, ce n'est oh pas secours, le même accord. Eh oh bien voilà, on est bien d'accord, c'est au secours. Donc Arnaud dit 80 heures, mais moi j'ajouterais toutes les heures qu'on y passe après la scolarité. Parce que ce pas fini, après on a des formations en orthographe, après on lit dans les livres, et après on nous apprend encore à 50 ans à accorder le participe passé. Et encore à l'oral, des gens vous reprennent parce que vous n'avez pas bien accordé votre participe passé. Rassurez-vous, je vous donne une règle simple. On accorde presque toujours, sauf lorsque le pronom, donc me, te, se, répond à la question à qui C'est-à-dire qu'il est COI. C'est la même règle qu'avec avoir. Exemple, elle s'est permis d'entrée puisqu'elle a permis à elle-même d'entrer. Elles se sont parlées et, parce qu'elles ont parlé à elle, elle s'est offerte à elle une thalasso. Alors, elle s'est offerte une thalasso à elle-même, mais elle s'est offerte en thalasso. <rire> parce qu'elle a offert elle-même en thalasso cette fois-ci. Et oui, dernier cas où on n'accorde pas, c'est quand il y a un infinitif derrière. Elle s'est vue remettre un prix pour l'ensemble de sa carrière euh, en écrivant des magnifiques livres d'orthographe et de grammaire. Donc, elle s'est vue remettre un prix par le jury. Elle n'a pas vu elle-même en train de remettre un prix. Ce n'est pas elle qui fait l'action de remettre un prix. Alors, on n'accorde pas. C'est horrible. Donc, alors, évidemment, nous, on gagne beaucoup d'argent en apprenant à participer, passer aux autres. On fait des bouquins, des formations, <rire> des vidéos. Euh, C'est un vrai gagne-pain. Alors, maintenant, Arnaud, on rue dans les brancards
3: on peut, oui. En tout cas, moi, voilà. je, suis, je suis tout prêt à le faire. Ben oui. euh, plusieurs précisions très importantes. Et euh, je suis heureux d'entendre effectivement que ce site Info commence à avoir un peu de, de retentissement. Parce que alors, d'abord, il faut préciser une chose importante, c'est que ce n'est pas nous, moi et Jérôme, oui. qui avons euh, lancé ces réformes. Oui, ce sont des peu. réformes ouais. qui ont été euh, instiguées par euh, les plus grands représentants de la grammaire et de la linguistique aujourd'hui. Mmh. Tous les grammairiens, tous les gens qui travaillent à la question grammaticale du participe passé, notamment Marc Widmey qui nous a quitté récemment, euh, euh, Dan Van Ramdonk, son, son élève, et euh, tous les spécialistes en fait, de cette question s'accordent, grevissent lui-même, euh, dans, je ne sais plus quelle édition du Bon Usage, dans les années 60, affirme que la règle du participe passé avec avoir est la plus artificielle de la langue française et qu'en plus, euh, il, il dit en toutes lettres, elle devrait normalement euh, disparaître d'ici euh, euh, un futur relativement proche. Et je n'ai pas donné que... toutes les règles. Hein. Avait, non, 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 évidemment, avec com, y a, avec, y a, enfin, en se terrible. rire, se plaire, se déplaire, non, se complaire. Euh, on a euh, comptabilisé dans la dernière édition 14 pages d'exception euh, <rire> euh, du, oh, du Bon Usage. Alors... Donc voilà. Mais en fait, il y a une qui est, qui est, la chose la plus absurde par rapport à cette question-là, c'est simplement que cette cohorte d'exceptions, ce, ce, cet aspect tragique dans l'enseignement de, des accords du parti passé est lié à une seule confusion, une seule et très simple, c'est qu'au 19e siècle, quand on a élaboré... La, la grammaire scolaire qu'on connaît aujourd'hui avec toutes ces étiquettes comme le, le complément d'objet direct par exemple enfin, qui s'appelait d'abord complément de verbe et puis complément d'objet et puis complément d'objet direct du verbe euh, le complément indirect les, les, tout, tout les, toutes les, les, les propositions euh, circonstancielles euh, tout ça a été construit uniquement avec un objectif c'est apprendre à écrire sans faire de faute apprendre l'orthographe la grammaire comme on la connaît n'est pas une grammaire scientifique. C'est une grammaire qui est un manuel d'orthographe. Et euh, André Chorvel, dans ses travaux, dans les années 70, disait, euh, 70 pour, euh, pour les étrangers, <rire> disait euh, le, le, la grammaire scolaire, comme on la connaît aujourd'hui, pourrait s'appeler à la recherche du complément d'objet direct. Parce qu'en fait, euh, la proposition, par exemple, euh, citée euh, par ici du complément indirect. Pourquoi est-il si important d'apprendre ce qu'est un complément d'objet indirect à l'école ben simplement pour le distinguer du complément d'objet direct, pour savoir avec quoi on accorde en fait mmh, en gros.
5: Parce qu'il n'est pas passif, il y a il aussi est... une notion de, on ne peut pas le transformer en passif, je lui ai téléphoné, elle n'est pas téléphonée Oui ça peut être, ça peut être utile, mais, mais pourquoi est-ce qu'on l'enseigne pour le parti passé Et,
3: euh, et euh, la preuve c'est qu'il existe des compléments circonstanciels indirects, hein, je, elle, elle fait du pain la nuit, elle a fait du pain pendant la nuit, mais personne ne parle de ça à l'école ou dans les grammaires tout simplement parce que ça ne sert pas à faire l'accord du participe passé et donc il faut savoir que quand on prend conscience de ça et qu'on réalise que l'accord du participe passé aujourd'hui, comme on l'enseigne est totalement obsolète par rapport à, vous l'avez dit l'usage réel de la langue. Aujourd'hui, il y a une chose qui est importante à dire. Nous, on n'est pas là pour vouloir simplifier les accords du participe passé. avec Alain. On dit souvent qu'ils veulent simplifier parce que c'est trop compliqué, que ça consomme trop de temps scolaire, etc. Pas du tout. On nous a mal compris là-dessus. On veut remplacer ces accords parce qu'ils sont obsolètes, qu'ils ne sont pas rigoureux avec la langue elle-même, parce qu'ils font preuve d'un manque de rigueur euh, scientifique et linguistique. Pour une raison très simple, c'est qu'à l'oral, comme on le disait, dans pratiquement 98 des cas on n'accorde plus le participe passé avec avoir.
5: La chose que j'ai fait, on entend euh, ça tout le
3: temps. Alors euh, oui, mais ça et, en, et ça c'est encore si on tient compte en, en gros pour euh, résumer, euh, avec l'auxiliaire être, on l'accorde tout le temps, c'est un adjectif euh, comme euh, vous l'avez dit, c'est très très clair et les enfants font peu de fautes avec l'auxiliaire. Oui. Avec l'auxiliaire avoir, avec être. Avec l'auxiliaire avoir, euh, dans 85% des cas, ce sont des verbes en ER, donc on n'entend pas l'accord, même si on essaye de le faire avec manger, <rire> ou euh, voilà. Euh, voilà, mais globalement, on n'entend pas l'accord, donc il n'existe pas cet accord à l'oral. Si on en avait besoin, on devrait le marquer pour, pour se comprendre, en gros. Euh, pour les 50 verbes qui restent euh, et qui sont encore en activité aujourd'hui, où on fait la distinction, faire, mettre... Euh, on entend
5: donc, euh, ou à la on, fin.
3: on atteste, les études attestent de la disparition de, dans 50% des cas. C'est-à-dire que quand on fait des études de terrain réelles avec des micros dans la rue, on entend que les gens disent très régulièrement « la route que j'ai prise ce matin était excessivement enneigée, mmh. ça ne choque pas l'oreille, ça passe très bien ». Alors évidemment sur France Culture, on le marque un peu plus parce que mmh, c'est mmh. aussi une marque de distinction sociale, mais cet accord est en voie de disparition pour des raisons absolument rigoureusement, grammaticalement explicables. Simplement parce qu'il a perdu sa valeur adjectivale, justement. C'est qu'avec « être », il s'agit d'un adjectif, et mmh. ça l'est toujours. Euh, euh, jolie, intelligente, euh, partie, maquillée. On sent, on sent le rapport entre un adjectif et le verbe. Mmh. Avec avoir, c'était un adjectif au Moyen-Âge. On disait, j'ai une pomme mangée. Oui, on comme on, comme on dit aujourd'hui, j'ai une lettre écrite. Mmh. Mais euh, avec l'évolution au contact des langues germaniques et le déplacement, le, 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 la pomme a, a migré, migré j'ai envie de dire, vers la fin de la phrase. Donc, j'ai mangé une pomme. Euh, apparaît un temps qu'on appelle le passé composé et qui a tendance à fusionner avec la forme verbale. L'auxiliaire et, et le participe ont tendance à fusionner, ça, fait une, ça crée une forme verbale. Et cette forme verbale s'accorde en genre et en nombre, mais la marque de la euh, s'accorde en personne justement, et la marque du genre et du nombre ne sont plus nécessaires à l'accord. Et donc on n'a plus besoin, euh, instinctivement évidemment dans l'évolution spontanée de la langue orale, d'accorder ce participe passé pour se comprendre. Donc il, il, ce qu'on voulait faire nous avec cette tribune, c'est de faire comprendre aux Français que les accords du participe passé avec « avoir » ont déjà disparu, ont déjà disparu et que donc ces batteries de 14 pages d'exception maintiennent un état de langue antérieur avec un coût scolaire, un temps scolaire effarant et, et pour un résultat dont tout le monde se plaint comme je le disais, oui. donc, mais, mais, mais qu'on le conserve essentiellement parce que c'est une marque de distinction, ceux qui le maîtrisent, ceux qui ne le maîtrisent pas. Et donc, euh, voilà. Et, et, et alors, ça ne veut pas dire que les jeux intellectuels qu'on utilise et dont on a, on a eu un beau témoignage tout à l'heure euh, sont, sont stériles. On peut s'amuser à retrouver quel est l'objet, quel est le sujet. Ça fait fonctionner le cerveau des enfants, évidemment. Donc, on n'est pas contre l'idée de fonctionner. La question, c'est qu'on pourrait très bien faire fonctionner ça avec d'autres choses, avec de la sémantique, avec du vocabulaire, avec de... et qu'on peut très bien convertir ce temps de de jeu à, à, à des choses qui ont plus de valeur que les accords du parti passé, qui sont vraiment... Mmh, euh,
2: certainement. Voilà. Et donc, euh, puisqu'on est en, en plein sur le sujet de simplifier ou non...
3: Améliorer, oui. Améliorer ce ce ou dire, non, donc... rendre
2: plus logique ou non. C'est ça. L'orthographe française. J'en profite pour donner la parole à Sandrine Campès, qui va nous parler, cette fois-ci, des tentatives qui ont été faites... Qui ont été faites, oui. TES, merci. Oh. Ah, quelle distinction Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Académie française, si tu m'entends Une <rire> Tentative de pas simplification. Si, de... si les académiciens
1: entendent grand chose, c'est quand même des Ça dépend, ça dépend de ce, hein, réglage du sonotone. Oh, c'est ça, c'est
6: ça.
2: <rire> à vous, Sandrine Compez.
6: Oui, la simplification de l'orthographe, c'est un vieux dossier, hein. c'est un marronnier qui revient sans cesse sur la table, pas depuis des années. Pas depuis des décennies, non, non, depuis des siècles. Alors, celles et ceux qui pensent que tout fout le camp, que c'était mieux avant, hein, le nivellement vers le bas, la photo SMS et tout y quanti, se trompent. En fait, on a voulu simplifier le français quand le français en était encore assez balbutiement. La première tentative remonte au 16e siècle. Vous voyez, ça ne date vraiment pas d'hier. En 1542, un certain monsieur Maigret, rien à voir avec le commissaire, propose une sorte de réforme assez audacieuse puisqu'il s'agit grosso modo de calquer l'orthographe sur la prononciation. Parce qu'à ce moment-là, les grammairiens sont déjà divisés. D'un côté, ceux qui veulent que l'orthographe soit le miroir de la parole, c'est assez joli comme formule. En gros, on élimine toutes les lettres muettes. De l'autre, ceux qui mettent en avant la nécessité de marquer l'origine. On sait aujourd'hui quel camp a gagné puisque l'orthographe française est étymologique et non pas phonétique. Dans son livre « Zéro faute », que je vous conseille, François de Closet indique qu'en français, 30 sons, on les appelle phonèmes, sont représentés à partir de 130 lettres ou assemblages de lettres et de signes. Ce sont les graphèmes. Prenez le nom « oiseau » au pluriel, on en parlait tout à l'heure. C'est le plus long mot dont on ne prononce aucun des sons associés principalement aux lettres qui le constituent. On n'entend pas « o »,« i »,« s »,« e »,« a »,« u »,« x ». Dès lors, pourquoi ne pas l'écrire Oiseau W-A-Z-O Par comparaison en espagnol, 25 phonèmes sont représentés par 29 graphèmes. Vous voyez, il y a presque une exacte correspondance, alors que chez nous, il y a un fossé. Cela dit, c'est encore pire pour l'anglais, qui n'est pas du tout une langue facile au niveau lexical, puisqu'on a le ratio 40 phonèmes, 560 graphèmes. Ce rapport, c'est ce que les linguistes nomment l'opacité, ou au contraire la transparence d'une langue. Et notre pauvre maigret, alors, que lui est-il arrivé Eh bien, il est allé se faire voir chez les Grecs.
2: C'est une c'est très Absolument. beau Grèce.
6: Personne n'a accepté de publier son programme réformateur, le pauvre. Oh, oh pauvre maigret. Hey,
5: on peut pas retourner dans le temps, là On accepte
6: il faut rappeler qu'à l'époque, ce sont les imprimeurs qui fixent l'usage, ils sont tout puissants en la matière. D'ailleurs, nos accents et nos signes typographiques ont été inventés par les imprimeurs du XVIe siècle, comme Robert Estienne, Étienne Dolay, Geoffroy Tory, etc. Et ils refusaient systématiquement toute transformation de l'orthographe pour des raisons certainement techniques, financières, peut-être aussi parce qu'ils étaient un tantinet élitistes. Et quand, un siècle plus tard, l'Académie française a pris le relais, eh bien, elle a continué à promouvoir ce français opaque. Depuis, on a quand même relevé quelques rectifications qui entérinent une évolution, bien loin de l'ultra-simplification souhaitée par notre ami Maigret. Parmi les plus notables, celle de 1835, adoptée dans la sixième édition du dictionnaire de l'Académie. Alors, Le point le plus important, c'est le passage du François au français. En fait, on prononçait français, mais on écrivait François. Ça s'est fait en plusieurs étapes. François, François, Français. Donc on a simplement conformé la graphie à la prononciation. Pour rappel, cette rectification avait été proposée dès le XVIIe siècle par le grammairien Berin, puis défendue au XVIIIe siècle par Voltaire. Il a fallu attendre le XIXe siècle pour qu'on l'enterre mmh. Ensuite... Oh, oh, oui, bon,
0: <rire>
6: Ensuite, il y a celle de 1878, qui correspond à la 7e édition de l'Académie, « Rien de révolutionnaire », le tréma est remplacé par un accent grave, par exemple sur « poète ». On supprime quelques lettres étymologiques qui se baladaient en grappe, par exemple « aft », qui est déjà difficile à écrire. Eh bien, il y avait encore un « h » après le « t ». hth « h-t-h
1: ». C'est difficile à dire avec euh, un « aft » à l'autre. Last but not least, celle de
6: 1990. Je dis bien de 1990 parce que le débat est revenu sur le tapis en 2016 et les gens ont cru qu'une nouvelle réforme était en train de passer, alors que non, c'était toujours la même. Elle supprime notamment des anomalies orthographiques non justifiées par l'étymologie, je pense au pH de Nénuphar, à l'unique R de chariot, ou qui sont des huettes, par exemple le I qui servait jadis à mouiller le gne de oignon et qu'on a bien supprimé dans Montagne sans en faire une de Montagne. <rire> Il n'en reste la trace que chez l'écrivain humaniste Montaigne. Il est facile, c'est vrai, de jeter la pierre à l'Académie française. Pourtant, en 1990, elle avait validé ses rectifications. La levée de bouclier s'est faite du côté des écrivains, censés eux aussi fixer le bon usage, comme c'était le cas dans le littré et comme c'est toujours le cas dans le grevis ou grévis. Imprimeur, Académie française, écrivains, aujourd'hui, on ne sait plus à quel sein, taxe, se vouer. Et si c'était nous qui fixions l'usage, tout simplement, nous, le peuple des francophones D'ailleurs, on sait déjà quelles sont les erreurs grammaticales qui pourraient devenir la norme, la confusion entre le futur et le conditionnel, ce qui donnerait le confusionnel.
4: <rire> L'indicatif
6: après-après-que, on écrirait autant pour moi A-U-T-A-N-T, on pallierait A à un problème, sans faire pâlir son interlocuteur, etc. Faut-il le souhaiter, le déplorer En tout cas, le débat est loin d'être clôturé. Pardon, d'être clos.
3: Merci Bravo. Sandrine. Il
0: y a de la rumba dans l'air. Le smoking de travers, je te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la refaire, tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre, de casino c'est qu'un tas de pierres, ta vie tu peux pas la refaire. un peu des écouteurs par ici la mer est déjà repartie le vieux casino démoli c'est fini Qu'est-ce que ça vous inspire
2: alors, euh, par rapport à ce que Sandrine vient de nous balayer, hein, par rapport à, à ces, ces différentes euh, tentatives en fait de modification et toutes les résistances que, que ça a pu provoquer
3: Oui, bah, ça m'inspire beaucoup de choses. D'abord, euh, l'idée que le travail de l'amélioration orthographique s'inscrit dans une tradition. C'est Effectivement, euh, depuis euh, le début de la fixation de l'orthographe, des gens euh, voit des enjeux autres que ceux qui ont été fixés pour pour modifier pour améliorer l'orthographe on parlait de, de peinture c'est Voltaire lui-même qui parle de peinture de la voix donc il dit l'orthographe mm -hmm. doit être la peinture de la voix et euh, et euh, c'est c'est un enjeu qui pour nous en tout cas puisqu'on s'y est vraiment énormément investi est, est capital dans le rapport qu'on a à sa propre langue euh, Jean-Marie Klinkenberg qui est euh, un grand linguiste et euh, chef du Conseil de la langue de Belgique nous racontait que euh, une des violences qu'entraîne euh, le non-accès, la non-accessibilité qu'on donne à la langue quand on complexifie délibérément son orthographe, entraîne une violence euh, politique, sociale, émotionnelle. Euh, C'est comme si euh, l'idée de pouvoir s'exprimer euh, par écrit, qui est fondamentale dans une société démocratique. Hein, Aujourd'hui, il faut quand même accepter que euh, plus les gens écrivent, notamment avec Internet, on sait que le, le lieu du débat euh, démocratique est, est très, très euh, graphique, écrit. Oui. Euh, cette euh, difficulté qu'ont certains de s'exprimer par écrit rend la démocratie moins accessible à toute une partie de la population. Oui. On n'autorise pas tout le monde à s'exprimer de la même façon à cause de la frontière que représente l'orthographe. Et donc la simplification, orthog... l'amélioration orthographique permettrait à tout le monde de se sentir en confiance. Ça ne veut pas dire que tout le monde écrirait bien. <rire> Il y a des gens qui écriraient des bêtises et qui écriraient n'importe comment, toujours, autant. Oui. Mais euh, ça, ne serait... ça serait moins structuré par la, compé... la pure compétence mémorielle qu'ont les gens à retenir. Parce qu'il faut savoir que pour avoir une bonne orthographe, ça, c'est quand même un truc qu'il faut quand même remettre une bonne fois sur la table. La principale qualité d'une personne qui a une très bonne orthographe, c'est la mémoire. C'est la oui. mémoire. Alors, je ne suis pas contre le fait de, de valoriser les gens qui ont une bonne mémoire. C'est super. Mais je n'ai pas envie de construire tout l'ensemble du système d'expression écrite sur la seule capacité de la mémoire. La mémoire n'est pas l'intelligence, la mémoire, mémoire n'est pas, pas la culture. Exactement. Et quand on met cette valeur orthographique trop en avant à l'école, on donne au lièvre et à la tortue la même ligne de départ. Mais on s'étonne que le résultat de la course soit différent. Euh, différent. Je pense qu'il faut adapter aussi euh, à chacun et pouvoir aussi trouver dans chacun ce qu'il a comme compétence linguistique, comme, comme capacité pour la valoriser euh, pour ce qu'elle est. quoi.
2: Et je me tourne maintenant vers Jérémy Graine avec sa chronique Manipule Mo autour de l'expression justement « Je suis sous-polet
4: ». Manipule Mo, la manipulation par les mots, oh Mardi 27 octobre 2019, <rire> 21h40. <rire> Jules-Édouard de Pouf en flaque et Simone Paf en -Flouc, un couple de fringants quinquagénaires, sortent d'une projection de « Portrait asymptomatique d'une apoplexie vertigineuse », un film d'auteur géorgien. Ils se sont rencontrés deux mois auparavant, via le site de rencontre Prostate et Ménopause. Jules-Edouard a adoré le film, alors que Simone est plus réservée. Elle lui dit qu'elle a trouvé le film très intelligent, mais trop lent. Jules-Edouard entre subitement dans une colère noire. Lui dit qu'elle le contredit systématiquement, qu'elle est insupportable et qu'il a très envie d'un potage à la tomate. Simone se tait, totalement abasourdi. Cinq minutes plus tard, Jules-Edouard redevient souriant, comme si rien ne s'était passé. Le lendemain soir, chez Jules Édouard, après avoir forniqué frénétiquement, Simone dit à Jules Édouard que son explosion de la veille l'a beaucoup choqué. D'après Jules Édouard, ce n'est pas la peine d'en faire un fromage, il est juste un peu au Fromage, sous <rire> Voici la définition de au par le littré. S'emporter comme une au le lait chauffé se gonfle et déborde, s'irriter facilement et promptement. Le dictionnaire Larousse propose être sujet à de brusques colères qui durent peu de temps. D'après l'anecdote.com, l'origine de cette expression date du XVIIIe siècle. En 1737, on disait « s'élever comme une soupe au lait », puis elle est devenue « être soupe au lait » en 1919. A l'époque, on mettait du lait dans la soupe, parfois le lait remplaçait entièrement le bouillon. En utilisant cette expression, qui évoque incidemment la douceur du lait et le réconfort de la nourriture, miam miam, tout en minimisant la gravité du choc infligé, Jules Édouard disqualifie le ressenti de Simone et tente de lui imposer l'instabilité de son humeur. Dans son livre « Les violences sournoises dans la famille », la psychologue clinicienne Isabelle Levert décrit l'effet des colères subites et intenses sur ceux qui les subissent. La personne caractérielle veut soumettre l'autre qui, s'il s'y refuse catégoriquement, déclenche ses foudres. Selon elle, ce n'est pas la peine de faire un flanc pour une manifestation sporadique d'agressivité. Le problème est qu'elles sont récurrentes. Elle s'est déversée sur l'autre, mais ne prend pas la mesure de l'impact émotionnel de cette explosion violente. Encore une fois, il faut passer l'éponge, en fermant sa bouche. Sitôt après la discorde, le partenaire d'un caractériel est dans un état de sidération ou de grande confusion très proche de l'effondrement psychologique. L'expression « je suis sous-pollet » est donc potentiellement un instrument de manipulation pour faire taire des tentatives de protection contre des attaques psychologiques. Revenons à notre couple de quinquas. Après la réponse désinvolte de Jules Édouard, Simone se rhabille, le remercie de ne pas la recontacter et sort fièrement. Elle a décidé depuis longtemps de ne plus copuler avec des psychopathes. Arrivée chez elle, elle lit sur internet les critiques dithyrambiques du film d'auteur géorgien. Captivée par sa lecture, Simone a oublié sa soupe qui monte et déborde. Elle jure alors solennellement de ne plus jamais se laisser emmerder par des au lait. Merci Jérémy Grève. Je vous en prie.
2: <rire> Arnaud merci, merci infiniment d'avoir pris ce temps pour venir nous voir. C'était très
3: agréable, j'étais ravie d'être là.
2: Eh ben, je rappelle que vous êtes l'auteur, avec Jérôme Piron de ce livre qui se lit très facilement, qui s'appelle « La faute de l'orthographe » aux éditions textuelles. Je vous remercie aussi pour euh, m'avoir ouvert les yeux, nous avoir ouvert les yeux sur euh, plein de choses. J'étais vraiment quelqu'un qui était très un petit peu gramare nazi, comme notre ami Aurore. J ai, j ai, vraiment, j'étais toujours à chercher la faute, on va dire, chercher la petite bête. Et le fait de savoir qu'effectivement, bah, l'orthographe et la langue, ce sont deux choses euh, qui cohabitent, mais qui ne sont pas semblables, bah, je trouve que ça, ça donne une perspective... Euh, tout à fait autre en fait.
3: Tout à fait. Nous, on, on insiste toujours aussi pour rappeler qu'on est des transmetteurs. On a lu des linguistes qui nous ont appris ça oui. aussi à nous. Et donc, on est très heureux de pouvoir transmettre leurs paroles. Mais on leur euh, rend hommage évidemment à chaque euh, spectacle et à chaque euh, publication puisque euh, le travail de recherche, de découverte de toute cette histoire de la langue, on ne l'a pas fait nous-mêmes. On, on, oui. on est plutôt des transmetteurs. Donc merci à eux euh, voilà, pour euh, tout ce travail qui nous, ont, qui nous a aidé à, à, à découvrir toutes ces richesses de la langue.
2: Merci beaucoup Arnaud, merci aussi aux personnes qui nous écoutent, moi après moi. La langue bien pendue se, se porte bien Elle sera avec vous à nouveau le mois prochain. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes si vous aimez ce que nous faisons et à nous rejoindre également sur la page Facebook de notre programme qui s'appelle tout simplement La langue bien pendue. Ce mois-ci, nous vous recommandons un podcast qui parle de langue française et qui s'appelle mots contre triple C'est un petit bonbon qui sort deux fois par semaine et qui à chaque fois analyse un mot de la langue française en cinq minutes. Il déshabille un mot avec beaucoup de fraîcheur, d'ironie, d'humour. On adore. Donc on vous conseille l'écoute de ce podcast. On vous dit au mois prochain. On vous remercie encore mille fois et à très bientôt. Au revoir. C'était La langue bien pendue. Une émission Remix Radio de et avec Aurore Ponsonnet, Sandrine Campèze, Jean-Philippe Mollet, Jérémy Graine et Marianne Liberclair Générique original et montage Bruno Chantepie.
4: But I beg your pardon my lord but in my opinion I am sure, mais alors I am tout à fait sûr sure que c'est un coup de fantôme. Masse.